0: Estás escuchando Los Nadies, por Radio Horizonte.
1: 9 de la mañana con 22 minutos en toda la República Argentina y ahora vamos a conversar un tema que a nosotros nos viene preocupando hace bastante. Eh, lo último que se sabe del de, eh, caso de la desaparición de Facundo Astudillo Castro es que eh, siguen desfilando testigos por la Fiscalía Federal de Bahía Blanca algunos incluso pasan a ser sospechosos en la trama del encubrimiento ya eh, de la desaparición de, de Facundo. Tal es el caso de un hombre de apellido Galarza que declaró por segunda vez y a quien antes de retirarse le dijeron que había incurrido en contradicciones con sus dichos anteriores cuando además omitió decir que pertenece a las filas policiales y ordenaron el secuestro de su teléfono celular. Estas son los primero, las primeras líneas de la nota de Adriana Meyer, titulada Facundo Castro. La policía bonaerense presionó a la exnovia para implicarla. Eh, Adriana es una periodista dedicada a lo que es la cobertura de derechos humanos, judiciales, sociedad. Es una colega que nosotros seguimos hace bastante tiempo ya en eh, lo que es el, la cobertura de este, de este tipo de situaciones que la verdad que a nosotros nos duelen y mucho pero sobre todo nos indignan eh, y para poder eh, desarrollar un poco esto queríamos hablar con ella para que nos comente eh, de qué va la eh, causa de, de la desaparición de Facundo Castro y ella ha tenido la gentileza de atendernos Adriana Meyer, muy buenos días, Manuel Parola te saluda, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. No, Gracias a, a ustedes, a vos, por, por convocarme.
1: ¿Qué qué nos podés eh, comentar sobre el caso de Facundo Castro? Sabemos que vos sos la sí. que mejor ha llevado la cobertura de, este, de esta situación.
0: Bueno, te, te agradezco y paso a contarte que en las últimas horas ha habido, la verdad, bastantes novedades eh, nosotros tenemos como la sensación de que es, eh, hay como tres etapas del, de este caso. La primera, que es de la búsqueda en soledad por parte de la madre de los abogados, sin casi poquísima repercusión mediática, eh, incluso yo misma me entero de... Lo había visto en redes, pero tengo que de reconocer que no, no le había prestado la debida atención, hasta que se formula la denuncia por parte de la Comisión Provincial por la Memoria por desaparición forzada. Eso coincide por ahí con el inicio de la segunda etapa, que es este, cuando ya el caso pasa al fuero federal. Y esto, era importante que eso sucediera porque hasta ese momento era, para sintetizarlo, como que el, el, el lobo se estaba este, cuidando sus propias ovejas. O sea, eh, la causa provincial era por averiguación de paradero es decir, como si estuviera perdido y quienes llevaban adelante las búsquedas y todas las medidas eran los policías de la policía bonaerense que cada día que pasa queda más claro que son ellos quienes tuvieron que ver con la desaparición de Facundo. Por lo tanto, la familia tuvo que aguantar una serie de, de, de situaciones terribles eh, no, que van más allá de las declaraciones contradictorias y de una especie de cuento armado, un castillo de naipes que ahora se está empezando a caer. Iba, por ejemplo, eh, situaciones como arrancar con un procedimiento de búsqueda con perros, llegar a una localidad y que los patrulleros le cierren el paso y les digan, no, no, sigan más adelante por la ruta y no los dejen pasar hacia el pueblo, ¿sí? o sea Y esto lo vivieron ellos. Eh, después, en, eh, no quiere decir que se toque el cielo con las manos con el fuero federal, precisamente porque está en manos de la Policía Federal de Bahía Blanca, que tiene... Este, también vínculos con, con lo que tiene que ver con el encubrimiento, esto es, a punto está el abogado de, de hacer una denuncia al respecto, o sea, no lo estoy diciendo yo en eh, lo que va a suceder en las próximas horas, pero uh -huh. también la Fiscalía Federal, es eh, el fiscal Ulpiano Martínez eh, no recibía a la madre, demoraba las medidas, entonces eh, la situación se fue complicando al punto que, Aún en esa etapa hubo un episodio terrible de una amenaza por parte de un policía bonaerense al abogado Luciano Pereto. Por lo tanto, ¿qué te quiero decir con esto? Que eh, a pesar de estar en el fuero correcto y encaminada eh, legalmente la causa en lo que es la desaparición forzada... Eh, quienes este, eh, estaban operando en la causa, por ejemplo, dejaron que, que la bonaerense siguiera sembrando pistas falsas. ¿sí? La más resonante de todas es la de la mujer, que todavía hoy, eh, me entero que ayer este, el ministro de Seguridad Bernie le estuvo dando crédito. Eh, lo, lo de la, ustedes recordarán que la semana pasada hubo un titular eh, que dijo que había aparecido una mujer de unos 40 años, que dijo haberlo llevado a Facundo hasta casi la entrada de Bahía Blanca. Bueno, todo eso no existió siquiera, o sea, no es solo que la mujer fue llevada por dos policías bonaerenses, y no cualquier policía bonaerense. Esa mujer fue llevada por los mismos dos policías que lo detuvieron el 30 de abril a las 10 de la mañana. Además, leyendo lo que esta persona declaró, esta persona no está segura ni de la fecha, ni de si era Facundo, dijo haber llevado a una persona de un metro setenta. Facundo es muchísimo más pequeño. Entonces, lo grave acá es no solo que eso esté en el expediente, sino la difusión tergiversada absolutamente de esa de esas no noticias, <ríe> por decirlo claramente. Claro. No me quiero explayar para dejarte que me hagas alguna pregunta al respecto. Pero bueno, hoy nos encontramos con, con un montón de novedades, de que vos estabas leyendo algunas, que sigue se siguen sucediendo en el, en el expediente.
1: Sí, lo que primero me gustaría que, que prolijemos un poco. Eh, Facundo desaparece el 30 de abril y no le toman la denuncia sino hasta los primeros días de, de junio a la, a la familia. Eso es lo que trascendió. Eh, eh, hasta ahí estamos sí. bien.
0: Sí, pero en realidad hay que hacer una aclaración importante sí. porque es algo de lo que se agarra también este, el, el, el gobierno tanto nacional como como eh, de la provincia. Eh, y bueno, ellos la familia hizo la denuncia tarde. No, no, no. Y tampoco es que no se la tomaron eh, en, en la policía a nivel provincial. Uh -huh. eh, el punto es que Facundo tenía su su exnovia y tenía una vida y unas amistades en Bahía Blanca. Y cuando... Este, él se solía irse se se, desen, se dejaba de comunicarse por algunos días con la familia, no con los amigos. Uh -huh. Pero qué pasa? Ahí advierte, pasan unos días, entonces la madre no como se fueron enojados porque él había violado la cuarentena, a Cristina le había llamado a la policía diciéndole, mire, le labramos el acta a su hijo, y tuvieron una conversación en la que Facundo le dice una frase muy sugestiva, que Cristina retrospectivamente dice, me parece que me estaba diciendo un mensaje, le dice, no te preocupes mamá, este, estoy en un lugar, no, no le dijo no te preocupes, le dijo, estoy no te imaginas dónde estoy, no me vas a ver nunca más. Entonces, esa es la última comunicación. Aclaremos que esa Facundo... última,
1: perdón, Adriana, aclaremos esa comunicación sí, sí, sí. es después de que la policía llama a Cristina, sí, que es señor. la madre de Facundo, para decirle a su hijo le le un acta. Luego de esa comunicación de la policía, Facundo la llama a la madre y le dice esto que vos me estás comentando.
0: Sí, alrededor de la una de ese día, ¿sí? Uh -huh. Ahora bien, los, eh, los tres testigos que dicen que lo ven, lo ven a las 3 de la tarde. Pero volviendo a la cronología que vos pedías, eh, hasta que reacciona la familia, pasan los días, porque Facundo es una persona de 22 años que, que tenía su vida, es decir, eh, pensaron que estaba con, con Diana, con su exnovia. La exnovia, cuando él no llega le avisa a los amigos y ahí empieza una búsqueda, primero en redes para saber bien qué había pasado, y luego recién eh, de que de agotan los familiares su búsqueda y Cristina empieza a sentir que le pasó algo, hace la denuncia. Y es real que la denuncia est está radicada el 5 de junio. El bien. problema es que en ese expediente no le tomaron la declaración a esos tres testigos que dicen que lo subieron a un patrullero. Fueron tres veces y las tres veces. Es decir, esa denuncia, por más que fue presentada tarde, tampoco fue eficaz en la búsqueda como debió haber sido, ¿se entiende? Uh -huh. Así que, bueno, pues prosig prosigamos con, con la cronología. ¿sí? sí A partir de ahí, entonces, este como vos decís, está esa etapa provincial... Eh, y digamos, no hay ninguna señal de Facundo eh, fehaciente, con prueba concreta. Ahí Los es testimonios donde. Que... Perdón, es claro.
1: 666. No, no.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, 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 decime, decime.
1: No, te iba a preguntar si ahí es donde se desata esta primera etapa que vos decís que empiezan a aparecer eh, di distintos, eh, como nidos de tero, de que eh, no, pero acá hay una pista, pero en realidad no había nada y, de y después se descubre que en realidad hay como una suerte de eh, el, encubrimiento. El encubrimiento.
0: Claro, no es eso eso sucede más eh, a partir de que el caso toma resonancia, Ajá. ¿sí? Como si todo el tiempo este, eh, quisieran contrastar lo evidente, quisieran tapar el sol con las manos, ¿sí? Eh, y de una manera muy burda, muy explícita y muy a contracarril de lo que, no sé, el propio eh, Secretario de Derechos Humanos de la Nación dijo que es hay que investigar desaparición forzada. La segunda etapa tiene que ver con eh, la averiguación de paradero, esto que te contaba yo, y y la policía dejando hacer, o sea, contando mentiras a la familia. Mira, te doy un ejemplo, la segunda etapa es el momento en que el 19 de junio se hace este rastrillaje con los perros del K9, que son de Herrero, que son de confianza de Cristina, donde yo te conté recién que le bloquean el paso los policías para ingresar a, a Teniente Origone, no les permiten pasar al pueblo, eh, y en ese momento, cuando están en la ruta, en, en esa ríspida situación, aparece de la nada Xiomara Flores, la, la oficial que le dice a la madre, yo lo llevé a Facundo hasta, este, per, perdón, no los dejaron entrar a Mayor Buratovich, yo lo llevé hasta Teniente Origono. Y también aparece un policía que dice que lo vio subir a otra camioneta de otro color, es decir con total impunidad aparecen policías eh, aportándole a la familia y al abogado y a la, a la, 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 ni siquiera se acercaba a la Fiscalía Provincial en ese momento y a los propios policías que supuestamente lo estaban buscando a desviar pero desembosadamente ¿sí? Eh, y nos, hasta el día de hoy, te digo más... Eh, yo que tomé contacto eh, muy, digamos, directo con, con toda la situación, yo estaba convencida, eh, porque di por bueno, uno uno en un punto este, no debería confiar nada a lo que dice el abogado herense pero hasta hace poco nosotros decíamos, bueno, el primer retén de las 10 de la mañana le le, le labra el acta y lo deja seguir. Era raro igual, el abogado decía, qué raro, le labraron el acta en el medio de la ruta que tenía una computadora ahí. Bueno, eso se demostró ayer, era una de las noticias de que publicamos ayer en Página 12, mintieron esos dos policías. Por eso ahora la justicia ordenó el allanamiento de la comisaría de Mayor Buratovich. Claro. En vez de dejarlo seguir, lo llevaron a Facundo a la comisaría. ¿Y qué suponen que pasó? Y por ahí acá nos estamos quizás acercando a la realidad. Después de tanta, tanto empañamiento nos estaríamos acercando a lo que puede haber ocurrido. En la comisaría le labran el acta y le dicen «volvete a tu casa». Probablemente Facundo no hizo caso y siguió hacia otra localidad que se llama Ascasubi. Y ahí es donde lo intercepta otra patrulla y donde puede haber habido un episodio de violencia por el cual Facundo permanece desaparecido. Entonces, un poco es eso. Cada vez que eh, el, los abogados de la querella se acercan al expediente y pueden tomar contacto con cosas que no, hasta hace poco no les dejaban ver, lo cual es un claro indicio de que están encubriendo. Si la Fiscalía no te deja ver el expediente a la familia... Eh, algo está ocultando esto, lo digo con la experiencia que tengo de haber eh, cubierto decenas de casos de desapariciones forzadas en democracia, cada vez que se lee exhaustivamente lo que se eh, daba por sentado, aparecen cosas que no son. Gente que dice que lo vio en Cerri, como este Galarza que vos mencionabas al principio, y que resulta que se contradice con su primera declaración cuando él mismo no dijo que era policía por la declaración de Serri se armaron los operativos espectaculares que aparecieron en televisión y que buscaban enfáticamente poner a Facundo en Bahía Blanca cuando está aparentemente ultra comprobado que nunca llegó a esa ciudad.
1: ¿Y ¿Cuáles son las, las hipótesis que maneja la, la querella, Adriana? Estamos hablando con Adriana quere... Meyer, que es el cronista del de diario Página 12 y probablemente la colega que mejor ha llevado adelante la cobertura del caso de la, de la desaparición de Facundo Castro. Sí, Adriana, perdón.
0: Mira, Manuel, no, la, la querella está mucho en radio. Hay que las personas que se enganchan... Eh... Percién y es buena práctica recordar el entrevistado. Eh, la familia está, mira, te puedo hacer como puedo ahondar, porque la he escuchado a Cristina. Eh, la mamá está convencida, la mamá de Facundo Astudillo Castro está convencida de que a su hijo le pasó algo malo. Ella está casi convencida de que no está con vida y está 100% convencida, al igual que sus abogados, que fue eh, que, que su hijo está desaparecido y probablemente sin vida a manos de la policía bonaerense. Eh, esa es la única la única hipótesis, pero no porque se hayan este, emperrado en eso, sino porque, eh, por ejemplo, el abogado Aparicio, Leandro Aparicio... Eh, es alguien que viene de investigar la desaparición forzada de Daniel Solano en Río Negro, ¿sí? Entonces estamos hablando con gente que, que conoce cómo se manejan las fuerzas de seguridad en este tipo de casos. Entonces, eh, la evidencia que ellos van recogiendo marca eso. Eh, y también la evidencia de vida de Facundo. Facundo, dice la mamá, podía este, desaparecer de mí. Incluso en diálogo conmigo en la primera entrevista que le hicimos, usó esa palabra. Pero jamás desaparece de los amigos entonces eh, es muy muy claro esto facundo se apaga su, su vida virtual el 30 de de abril de este año y es falso ese mensaje de texto esto lo puedo decir también porque se comprobó está en el expediente porque se lo dirige a uno de sus mejores amigos con quien él estaba trabajando en una cervecería artesanal ahí en Pedro Luro eh, y el, el amigo claramente dijo nosotros no nos hablábamos así no era la fo jamás en, en toda la vida que nos conocemos desde que de chiquitos este, me habría dicho hola amigo estoy sin batería tenían distintos diferentes apodos. Eh, vos sabrás cómo se manejan los, los, los jóvenes este, hoy en día eh, no usan ese ese lenguaje y tampoco usan la mensajería de mensaje de texto. así que a todas luces alguien quiso mostrar que Facundo emitió ese supuestamente emitió ese mensaje desde Bahía Blanca uh -huh. cuando a todas luces no, esa no era la forma en que se en que se manejaba el joven, ¿no?
1: Ahora Adriana que eh, no te quiero sacar más más tiempo eh... ¿Qué es lo último que se sabe? Vos En esta nota que vos eh, que recién leíamos, eh, lo, lo que titulás es que la policía bonaense presionó a la exnovia para implicarla dentro de, eh, de, de la causa. También de vemos la que, ha, que hay varios eh, testigos que lo que afirman es que Facundo subió efectivamente a una camioneta de la policía y que a partir de ahí no se lo vio nunca más. ¿Qué es, qué es lo último que se sabe?
0: Bueno, eh, a ver, hay ya una orden judicial para allanar la comisaría, como te decía, de la jueza federal, eh, incluso con la importancia de que esa medida eh, fue autorizada, que sea hecha con algo que viene pidiendo desde hace semanas la familia, que es la intervención de Marcos Herrero, el adiestrador de, de Duque y Alcón, Duque es el perrito que encontró el collar de Santiago Maldonado y el cuerpo de Micaela Ortega, por nombrar algunos de los de las, este, importantes casos en los que intervinieron estos, estos perros adiestrados que son realmente muy especiales, pero básicamente son de confianza de la familia, también es de buenas prácticas en estos casos este, aceptar la, 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 los peritos y, las, y la, todo lo que aporte la familia, eh, digamos, para demostrar que no, no, que la investigación está siendo independiente. Así que eso sería sería una punta de las novedades y también eh, hay, en breve será presentado un escrito porque la familia ya pudo armar el rompecabezas de todo el encubrimiento para que dejen de seguir actuando en la causa todos los agentes que, que están que son parte de esa trama de encubrimiento no quiero avanzar más para, para no digamos no adelantar cosas que no que todavía no están en el expediente pero que yo las sé de, de primera mano porque bueno, esto tiene, si, si sabemos, o sea, se es muy grave dejar pasar que tanto la Policía Federal de Bahía Blanca como la Fiscalía eh, acepten alegremente la aparición en la causa de gente que está eh, presentándose claramente con, con intenciones de desviar. Eh, vuelvo a decir, la mujer a la que le dieron tanta prensa fue llevada al expediente nada menos que por los dos policías que lo detuvieron en la ruta, los dos policías bonaerenses que están sospechados de ser parte de la trama del encubrimiento. Entonces, esto eh, reviste una gravedad realmente importante. No es por nada, además, este, Manuel, que Cristina se haya dirigido en un video directamente a la ministra Frederick diciéndole, por favor, todos los días... Eh, pistas falsas. Todos los días medios vinculados a la bonaerense que tienen antes que nosotros las medidas, las fotos. Sin ir más lejos, vos hablabas de la exnovia. Ayer uno de esos medios realmente está eh, con estrechísimos vínculos con todo el, el poder este, de Bahía Blanca, eh, sacó, fo sacó eh, mensajes privados de la exnovia que no tienen nada que ver porque la exnovia puso a disposición su celular y al contrario, desde el primer día este, tuvo la, 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 la mayor predisposición, lo que pasa es que no se movió de lo que es la verdad, que, es que Facundo nunca estuvo en Bahía Blanca, pero bueno, tuvo que soportar que se le aparecieran en su casa los policías bonaerenses de modo tal que, que, bueno, un poco la idea es ver la posibilidad de que toda esta gente este cambie, que la causa pase a manos de otra fiscalía y que bajen a Bahía Blanca eh, algún tipo de fuerza federal, pero que no tenga que ver con lo, con lo local.
1: Ah, o sea que todavía no hay fuerzas federales actuando en la, investiga en la
0: investigación. No, las hay. Sí, sí, las hay, aclaro, las hay. Lo que dice la familia es que la Policía Federal de Bahía Blanca es parte de, de la misma de los mismos vicios, por ser benévolos claro. con la palabra, que es que están enturbiando la causa. Por claro. eso es que el guiño de la madre es gente de su confianza. O sea, le está diciendo eh, la Federal que responde en realidad a Frederick, este pero la Federal de Bahía Blanca... Eh, no estaría respondiendo a los intereses legítimos de, de que Facundo aparezca con vida.
1: ¿Y hay alguna respuesta de parte del Estado? ¿o ¿Hubo alguna aseveración por parte de las autoridades respecto a esta situación?
0: No, todavía la verdad es que no. Y lo que se hace, o sea, eh, tenés distintos matices. El, el ministro de Seguridad, Berni, eh, bueno, eh, casi que avaló casi todo lo que lo que hizo la policía bonaerense. Después, eh, como te decía, el, el secretario de Derechos Humanos sí fue el más enfático de todos. Uh -huh. Y después, eh, hasta ahora, no sé, la ministra hizo declaraciones, pero habló de que hay que estar abierto a varias hipótesis. Y ayer, bueno, Alberto Fernández, que en diálogo con, con las colegas eh, Nora Beiras y Victoria Hinsler, eh, hizo, o habló del caso Facundo, ellas le preguntaron, mostrando toda la preocupación, diciendo que iban a poner todos los recursos y que iban a pensar eh, estrategias eh, para que los casos de violencia institucional tengan tengan otro tipo de, de resolución. Y en realidad no hace falta inventar nada, eh, no hace falta armar una ley especial, eh, lo que hace falta es que las leyes que están se apliquen, como se suele decir. ¿no? Así que bueno, esa sería la, la síntesis.
1: Adriana, la verdad que has sido muy amable y sabemos que estás a full, ya. incluso ayer sacaste dos notas al hilo eh, y la verdad no, te, no queremos sacarte. ¡Tres! ¡Tres! Bueno, ni... ¿Qué, qué más decir. Así que, bueno, eh, te mandamos un saludo enorme, estamos muy atentos a cada una de tus publicaciones y a cómo se va desarrollando el caso y, bueno, ojalá que esto pueda llegar a un final lo menos duro posible.
0: Así es, ojalá, y gracias por el interés, es muy importante que, que haya eh, que cale profundo en cada uno de nosotros, que la sociedad se movilice como fue con Santiago, porque de eso depende el destino de, de esta historia.
1: Ni hablar. Un abrazo enorme Adriana, muchísimas, pero muchísimas Igualmente gracias para por vos. atendernos.
0: No, por favor, gracias a vos.
1: Pasado por el aire de los Nadies, Adriana Meyer, que ella es cronista del diario Página 12 y es quien ha hecho la cobertura del caso de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, el cual nos preguntamos todos, ¿dónde está? 9 de la mañana con 45 minutos, seguimos entonces de esta manera, escuchando un poquito más de música, nosotros ya regresamos para el tramo final de nuestro programa.